0: Dice así la palabra del Señor Se acercaban a él Todos Los extorsionadores Perdón, dice Publicanos, ok Bueno eran Su función era como la De extorsionadores, se acuerdan que les Mencioné eso, los cobradores de impuestos Bueno, dice así Se acercaban a él los Cobradores de impuestos Y pecadores para escucharle Y los fariseos murmuraban diciendo este recibe a los pecadores y come con ellos entonces él re, les refirió esta parábola eh, diciendo qué hombre de ustedes si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas no deja las 99 y va tras la que se ha perdido hasta hallarla y al hallarla la pone gozoso sobre sus hombros y cuando llega a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice, gócense conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido. Les digo que del mismo modo habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O oh, qué mujer tiene 10 monedas? Y si pierde una, no enciende una lámpara, barre la casa y busca con empeño hasta hallarla. Cuando la haya, reúne a sus amigas y vecinas y les dice, gócense conmigo porque he hallado la moneda que estaba perdida. Les digo que del mismo modo hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Y dijo además, un hombre tenía dos hijos, el menor de ellos dijo a su padre, padre dámela parte de la herencia que me corresponde y él le repartió los bienes y no muchos días después habiendo juntado todo el hijo menor se fue a una región lejana y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente cuando lo hubo malgastado todo vino una gran hambre en aquella región y él comenzó a pasar necesidad entonces fue y pidió trabajo a uno de los ciudadanos de la región el cual lo envió a su campo para apacentar a los cerdos. Y él deseaba saciarse con las algarrobas, con la comida que comían los cerdos y nadie se las daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre... He pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros Se levantó y fue a su padre, cuando todavía estaba lejos su padre lo vio y tuvo compasión Corrió y se echó sobre su cuello y lo besó, el hijo le dijo padre he pecado contra el cielo y ante ti Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo pero su padre dijo a sus siervos, saquen de inmediato el mejor vestido y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y regocijémonos porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino se acercó a la casa oyó música, vio las danzas y después de llamar a uno de los criados le preguntó qué era aquello y este le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha mandado matar el ternero engordado por haberlo recibido sano y salvo entonces él se enojó y no quiso entrar salió pues su padre y le rogaba que entrara pero le respondió a su padre tantos años te, sir te sirvo y jamás he desobedecido tu mandamiento Y nunca me has dado ni siquiera un cabrito Para regocijarme con mis amigos Pero cuando vino este tu hijo Que ha consumido tus bienes Con prostitutas Has matado para él el ternero engordado Entonces su padre le dijo Hijo, tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas Pero era necesario alegrarnos y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido hallado muy bien pues yo creo que todos aquí hemos escuchado la historia que en realidad son tres historias o mejor dicho, la historia tiene tres partes pero la tercera parte es algo que no está escrito porque es algo que está implícito en las otras dos partes y, y el, um, el énfasis del mensaje de este día va a ser prácticamente eh, en ese tercer punto que no está escrito pero que está implícito en esta historia pero es necesario pasar primero por las otras dos para poder llegar a, a ese lugar eh, Había un padre que tenía dos hijos Y el menor decide que quiere la porción de su herencia eh, Ahora bien esto en esa cultura era algo sumamente incorrecto No era correcto Con estas palabras y acciones el hijo menor le estaba diciendo a su padre prácticamente Que lo quiere muerto y entonces con esa simple frase que leímos donde dice el hijo padre dame la porción de mi herencia, eh, ahí podemos ver que el hijo menor quiere las cosas que tiene papá, pero no quiere a papá. O sea, quiere recibir los beneficios de ser hijo, pero no piensa en la felicidad de su padre y no piensa en, en lo que su padre desea de él, eso es eh, lo que hay en su corazón, es una falta de respeto inconcebible para todos aquellos que estaban escuchando a Jesús contar esta historia porque ellos Después de que Jesús les cuenta que el, el hijo le pide su herencia al padre Ellos estaban esperando escuchar que el padre saca a palos a su hijo Le da sus patadas y le dice lárgate aquí no te quiero ver jamás ¿verdad? Pero este padre no hace eso Este padre decide darle a su hijo lo que le estaba pidiendo En otras palabras y aquí lo dice en el verso 12 el padre le dio a sus dos hijos su herencia en vida así lo dice en el verso 12 dice le repartió en el verso 12 dice le repartió sus bienes y esa palabra que se traduce como bienes en el verso 12 es en español es bienes pero en el griego es la palabra bios de donde sacamos la palabra biosfera, biología, bios significa vida o aquello de lo cual se sustenta la vida o sea nos está dando a entender que el padre repartió su vida a sus hijos entregó todo lo que para él representaba su vida, sus logros su dinero, sus propiedades, lo repartió entre los dos. Inclusive en ese, en ese contexto eh, cultural de aquel tiempo, la identidad del padre en esa comunidad iba a ser afectada por las acciones de su hijo. Porque el hijo públicamente deshonra a su padre delante de esa comunidad. Pero el padre decide darle al hijo lo que él está pidiendo. El otro hijo entonces pues ya se queda con la otra porción y es importante entender que en esa cultura, en aquel entonces, no, no le daban la misma cantidad a cada hijo, sino que al mayor le daban más que al resto. ¿sí? Porque el mayor de la familia en aquel entonces era el que tenía la responsabilidad de cuidar a los padres en su vejez era el que tenía la responsabilidad de tener, mantener unida la familia más adelante era el que tenía la responsabilidad de llevar los negocios y tomar las decisiones como lo haría el papá y entonces pues el hijo mayor recibía una porción adicional pero el caso es que el padre le da a su hijo, al, al menor le da lo que le corresponde a él y después de un tiempo se fue y se malgastó todo eh, en parrandas, en borracheras, en, en prostitutas y demás y pues se quedó sin dinero y cayó a lo más bajo de su vida cuando él le tocó trabajar con cerdos, con cochinos y anheló comer de lo que le daban de comer a los cerdos y al estar en esa situación dice la Biblia que él volvió en sí, él, él recordó que en la casa del padre había comida, había alimento, nunca faltaba la comida y él anhela regresar a casa. Y esto es un concepto sencillo, pero muy poderoso, porque un hogar, un hogar no es, no es un lugar físico, sino que es un, una relación. O sea, eh, un hogar es el lugar a donde uno. Pertenece No físicamente Sino relacionalmente Un hogar es el lugar Donde uno es aceptado Donde uno es amado Donde uno es recibido Inclusive donde uno es apapachado ¿Verdad? Y eso es lo que anhela el hijo Regresar a su hogar Y entonces Él comienza a formular un plan De cómo es que puede hacer eso Planeó todo lo que le iba a decir Al papá le iba a pedir perdón eh, eh, por haberlo humillado, le iba a pedir perdón por gastarse el dinero eh, y le iba a, a pedir que lo reciba como jornalero, como un empleado, no como esclavo. Le pudo haber dicho, recíbeme como esclavo, porque se acuerdan en la historia, en la historia habla de jornaleros y de criados, o sea, habla de empleados y de esclavos. Y en lugar de, decir, de pensar, le voy a decir a mi papá que, que, me, que me reciba como esclavo, no, él pensó le voy a pedir que me reciba como jornalero, como empleado. ¿Y por qué como jornalero, como empleado y no como esclavo? Pues los esclavos no tenían ningún derecho ni ganaban nada. De dinero. En cambio los jornaleros, los trabajadores Eran las personas que trabajaban en el negocio En la finca, en lo que fuere y, y, y ellos recibían un sueldo ¿Y por qué es importante esto? Esto del sueldo Porque en la mente de este joven Seguramente estaba la idea de repagar el dinero De restituir porque en la cultura hebrea cuando uno humillaba o le faltaba el respeto a alguien Era muy importante no solo pedir perdón Sino que debía haber una restitución Y entonces este muchacho estaba pensando Pues eh, no le voy a pedir que sea como esclavo Porque ahí jamás le voy a pagar lo que le hice Mas sin embargo si yo me vuelvo trabajador Entonces voy a poder pagar, voy a poder recuperar Voy a poder ganarme el lugar otra vez en la casa de mi padre Él quería ganarse la posición de hijo nuevamente Trabajando para ser aceptado Pero el padre no lo dejó Cuando va llegando a la casa de su padre Lo ve el padre de lejos Y miren yo no sé qué eh, qué harían ustedes si ese fuera mi caso y, y le doy a mi hijo Johnny un, perdón, bueno, no Johnny, un hijo imaginario, un montón de dinero y se lo gasta de esa manera, ¿qué haría yo? ¿Qué harías tú? No sé. A lo mejor, probablemente lo veríamos de lejos y pensaríamos, solo esto me faltaba. ¿Y ahora qué quiere? Y ahora, ¿qué otra cosa me va a quitar? ¿Eh? Él abandonó esta casa y ahora yo no voy a dejar que entre. Pero el padre de esta historia no hizo eso. Dice que corrió a él. Corrió a él y se tiró sobre sus hombros, lo besó y... Y entonces él comienza a escuchar lo que su hijo le empieza a decir y le perdona, pero no deja que él termine lo que tenía preparado para decirle. No lo recibe como jornalero, como empleado. No deja que su hijo se gane el lugar en la familia, sino que le otorga el lugar de hijo sin ninguna condición. ¿Okay? Y no solo eso, sino que le confiere las vestiduras que lo identifican como el hijo de la familia, las sandalias, la túnica, el anillo que tiene el sello y la autoridad de la familia y le hace una fiesta con el carnero más grande que tenían. ¡Wow! Feliz, feliz está este hijo. Yo creo que todos entendemos esta parábola porque algunas personas somos como este hijo menor. Queremos las cosas que papá Dios tiene para uno, pero no queremos a Dios. Queremos nuestra independencia, queremos vivir, vivir de la manera que queremos y creemos que así vamos a ser felices y tomamos decisiones que nos alejan de Dios, nos alejan de la casa de Dios. Aunque algunos, como en la historia de este hijo menor y en la historia de la, de la vida de algunos de ustedes, recapacitan y deciden regresar a casa porque se dan cuenta cómo es que están viviendo en realidad. Se dan cuenta que en realidad se han revolcado con marranos, con cerdos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Se avergüenzan de su condición y las decisiones que los llevaron a esa condición. Y pues entonces cuando leemos esta parábola, eh, eh, Dios... Entendemos que Dios nos está diciendo no importa lo que tú hayas hecho No importa quién seas, no importa de dónde has salido Yo te recibo como hijo, como hija, amén Y siempre habrá un lugar para ti en casa del padre Les, les gustó eso verdad, ahí lo metí Uf en la casa del padre, en casa del siempre habrá un lugar para ti. Y muchos nos podemos identificar con ese hijo menor y a veces tratamos de ganarnos nuestro lugar en la familia de Dios, pero Dios nos da el título de hijos, nos recibe como hijos sin que tengamos que pagar por esa posición. Okay. Esa es la final de la primera parte de la historia, okay. ya se restauró el hijo, ya lo perdonó el papá y la familia está reunida y restaurada ¿verdad? No, porque la segunda parte de la historia es donde conocemos a otro personaje del cual sabemos que existe pero no sabemos nada la segunda persona de esta historia es el hermano mayor y cuando conocemos al hermano mayor en la historia él no sabe que su hermanito había llegado. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros eh, eh, escuchamos o leemos esta historia que todos conocemos del, del hijo pródigo ¿sí? eh, pensamos que el énfasis de la historia está en el hijo menor pero la realidad es que el énfasis de lo que Jesús estaba contando ese día no era el hijo menor sino era el hijo mayor o sea la historia, el propósito de la historia en aquel día que Jesús estaba contándola No era para enfatizar la vida del hijo menor sino la del hijo mayor Porque recuerden ustedes que Jesús cuenta esta parábola Cuando los fariseos comienzan a murmurar de que Él anda con pecadores ¿A quién les cuenta esta parábola? A los fariseos, o sea está, está diseñada para los fariseos Y claro cuando los otros pecadores que estaban ese día con Jesús Lo escuchan, ellos se identifican con el hijo menor Pero la historia en realidad está diseñada para el hijo mayor Para los fariseos ¿Okay? Y aquí en la segunda parte de la historia surge un nuevo conflicto cuando el padre hace una fiesta en honor al hijo menor que llegó. Y el hijo mayor, sin saber que había fiesta, él llega y se entera. Y cuando sabe por qué hay fiesta, entonces se molesta y él humilla de la misma manera a su padre cuando le dice o cuando sus acciones dicen, yo no voy a entrar a tu fiesta yo como hijo legítimo no quiero tener nada que ver con este otro que regresó así que el padre no le queda de otra más que salir a rogarle a su hijo que entre y este hijo le dice mira o sea no le dice papá en ningún momento le dice papá le dice tanto tiempo ya te obedecí y nunca me diste nada Pero apenas llega este tu hijo, no le dice mi hermanito Apenas llega este tu hijo, matas al carnero más grande que hay Al más nohoch, verdad, al más purush El punto es que le dice a, a, a su papá Mataste el, el animal más grande que tenemos y no voy a entrar Entonces este hermano mayor Yo les quiero sugerir Y ahorita lo vamos a, a, a ver si es cierto con la palabra Pero el hermano mayor está molesto Está furioso por dos razones En primer lugar porque recibió A aquel que trajo deshonra a la familia ¿okay? Aceptó al hijo que Humilló a la familia. Pero también está molesto porque el papá se gastó un dineral en la fiesta. ¿Y de quién era el dinero? Del hermano mayor. ¿Recuerdan? Dice el verso 12: El papá repartió sus bienes. ¿Dinero de quién estaba usando el papá? Del hijo mayor. ¿Ok? Ahora sí lo pueden ver. Muy bien. Y es un dineral. ¿Por qué? Porque. En aquel entonces la gente no consumía mucha carne Y cuando uno mataba a un animal grande ¿verdad? No había refri, no había en este, un lugar donde guardar la carne Entonces era una fiesta para todo el pueblo O cuando menos la comunidad inmediata A la familia, no era nada más para la familia Era una fiesta en grande Pero el hermano mayor no quiso entrar aunque él sabía, aunque el hermano mayor sabía que era un día especial para su papá no le importó y con este hecho nos damos cuenta que a este hermano tampoco le interesaba la felicidad de su papá o el deseo de su papá este hijo está molesto porque se perdonó al pecador y porque se está gastando su dinero no importa que el papá está feliz Por lo tanto podemos ver que el hijo mayor es igual al hijo menor Quiere las cosas de papá pero no quiere a papá No le importa la felicidad de papá o los deseos de papá Y él humilla a su padre de la misma manera negándose a entrar y haciendo salir a su padre para rogarle a él. ¿Y saben cómo termina la historia? Así. Sin que el hijo se restaure con su papá. Así termina la segunda parte de la historia. Qué interesante. Y cuando leemos... La historia del hijo pródigo, porque hasta así aparece titulado en nuestras Biblias, la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Todos nos enfocamos en el hijo menor, porque él, ese hijo menor, representa la descripción tradicional del pecado. O sea, cuando leemos todo lo que hizo, decimos, ah, pues sí, eso es pecado, eso es claro, está terrible eso que hizo. Pero cuando Jesús cuenta la vida del otro hijo Él voltea las cosas y nos damos cuenta Que tanto el hijo mayor como el hijo menor Los dos se han apartado del padre Ambos hijos quieren las cosas del padre Pero no quieren al padre Ambos han conseguido o tratando de conseguir Lo que quieren que es dinero, estatus, estilo de vida pero vean esto, uno lo logró siendo malo y el otro lo ha tratado de conseguir siendo bueno. ¿Siendo qué? Bueno, ¿no me creen? Pues ¿por qué no entra el hijo mayor a la fiesta? ¿Por qué está molesto? Él mismo lo dice, estoy molesto porque jamás te he desobedecido y a mí nunca me has dado nada. Qué es lo que está buscando el hijo mayor entonces ¿cuántos pueden ver que lo que mantiene lejos del padre a este hijo, al, al mayor no es el pecado de sus acciones sino su propia justicia o su propia justificación que dice yo he sido bueno pero tú no me has dado nada El menor quería tener el control de su propia vida al desobedecer y hacer lo que él quería. El mayor quería tener el control de su propia vida obedeciendo y haciendo lo que el Padre le decía. El menor quería tener el uso de las cosas quebrantando las reglas. El mayor quería tener el uso de las cosas del Padre siguiendo las reglas. Y Jesús en esta parábola nos enseña que no hay un hijo bueno y un hijo malo No hay un hijo pródigo, nos enseña que ambos hijos están perdidos Ambos son hijos pródigos porque ambos están lejos de su padre Aunque uno vive con él Qué interesante Y esta mañana necesitamos entender que puedes estar Tan lejos de Dios Por igual Si vives en pecado Como el hijo menor Y puedes estar igual de lejos de Dios Aunque hagas todo lo Correcto Aunque hagas todo lo que El Padre te diga ¿Cómo puede ser eso? Lo que pasa Es que aquellos que son como el hijo mayor aquellos que tienen el corazón del hijo mayor de la parábola obedecen a Dios porque quieren conseguir algo de él Una cosa es obedecer por amor y por revelación aunque no nos toque nada Y otra cosa es obedecer porque queremos conseguir algo y si tu manera de entender el cristianismo es así, si lo que piensas, lo que hay en tu corazón es, es de esa manera, como la del hijo mayor, entonces lo único que tienes es una religión, nada más. Porque la base de toda religión es conseguir que Dios nos dé algo que queremos o inclusive algo que necesitamos. Esa es la base de toda religión, toda religión del planeta busca encontrar la manera de que Dios o los dioses que adoren nos dé, no sé, paz, dinero, salud, protección en contra del virus, salvación, felicidad, libertad Estas son cosas que necesitamos y anhelamos de Dios. El problema es que si nosotros creemos que yendo a la iglesia, dando dinero, haciendo todo lo que los pastores nos dicen que hagan, si creemos que estas cosas o estas acciones van a causar que Dios te dé finanzas, paz, salud, felicidad, entonces lo único que tienes es una religión. Porque entonces... La manera, de que, la manera en que nos relacionamos con Dios es Si yo hago esto, consigo aquello Y hay muchos cristianos que viven así Si yo hago esto, consigo aquello Si doy tanto, debo recibir tanto Si yo sirvo en esta área Entonces voy a lograr este objetivo ¿Eh? Y si así es tu relación con Dios, entonces en realidad tienes el corazón del hijo mayor. Porque los hijos mayores, que son así como el de la historia, obedecen a Dios para conseguir algo de Él. ¿Y qué sucede? Mire, enseguida entendemos o podemos ver cuando alguien tiene el corazón así. Porque cuando no consiguen lo que quieren... Se molestan, se frustran, se entristecen y piensan Dios ya no me quiere A lo mejor no di suficiente, a lo mejor no oré suficientes horas A lo mejor no hice lo que ustedes quieran Y como no hice todo, a lo mejor no tengo suficiente fe a lo mejor no hice suficientes declaraciones, a lo mejor no eh, a lo mejor no me puse tapitas en las rodillas y me fui de rodillas ¿se, ¿Se dan cuenta cómo es la progresión de una religión, de una religiosidad? Están buscando algo a través de sus acciones ¿sí? Y esa es la realidad para muchos cristianos el día de hoy pero aquellos que entienden qué es lo que verdaderamente significa ser hijas e hijos Aquellos que tienen eh, la condición su, del corazón correcta delante de Dios No tratan de ganarse un lugar en la familia porque saben que Dios ya les ha otorgado un lugar como hijos Aquellos que entienden que todas las cosas que el Padre tiene se nos ha sido dadas sin condicionantes y amamos a Dios no porque queremos conseguir algo de Él sino lo amamos porque estamos seguros de nuestra identidad como hijos sabemos que no hay nada que puede separarnos del amor de Dios y por lo tanto, entonces damos porque somos parte de la familia y así hace papá. Servimos porque nos deleitamos en servir. Nos gozamos cuando un hermanito perdido llega a casa. ¿Eh? Bueno, a lo mejor algunos de ustedes el día de hoy no habían visto la historia de la manera en que se los acabo de exponer. Pues. Ocurrió lo mismo en aquel entonces, esta parábola fue una bomba para los que lo escucharon cuando Jesús la contó Porque entendieron los fariseos que aquel que vivía una vida disoluta, una vida, eh, aquel que se gastó su dinero en borracheras Y con par, en parrandas y mujeres y demás, el hijo malo se salvó pero el hombre recto, derecho, diligente, obediente estaba perdido debido no a sus acciones sino a la condición oculta de su corazón ¿Mm? y así como la primera parte de la parábola nos enseña que no hay nada tan malo que podamos hacer que evite que seamos recibidos por Dios. La segunda enseñanza de esta parábola es que para ser salvos, para poder restaurar nuestra relación con Dios, sí tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados y nuestras acciones, pero esta parábola nos enseña que tenemos que arrepentirnos de nuestra propia justicia o justificación. O sea, las. Acciones buenas que tienen una motivación equivocada. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Hacemos cosas buenas, pero tenemos a veces una motivación equivocada. ¿Okay? Y te pregunto este día, ¿por qué vas a la iglesia? ¿Por qué te llamas cristiano? ¿Es para recibir algo de Dios? es inclusive para recibir algo que necesitas o es porque amas a Dios y su felicidad de Él es lo más importante en tu vida bueno si tú te puedes ver reflejado en uno de estos dos días de estos dos hijos el día de hoy es tiempo de que vuelvas a casa y esto concluye la segunda parte de la historia. Y la tercera parte es una resolución y una aplicación de la parábola más allá de lo que hemos visto hasta ahora. Y digo resolución porque la historia quedó inconclusa, no la terminó Jesús, no sabemos qué pasó con el hijo mayor. Y quiero preguntar, bueno, ¿por qué habrá dejado inconclusa la historia Jesús y para eso necesitamos recordar que esto que leímos en, en esta sección o en el capítulo 15 de Lucas nos narran tres parábolas no una nos enfocamos en la del hijo pero hubieron dos antes antes de la parábola de los hijos pródigos leímos otras dos que ya se nos olvidaron Una parábola es de una moneda perdida verdad y vemos que la mujer hace de todo Enciende la luz pone de cabeza su casa y aquí en Yucatán dirían la busca, la busca, la busca Hasta que la busque, hasta que la encuentra y la otra parábola es de una oveja perdida que se va y alguien sale a buscarla hasta que la encuentra la tercera parábola es la del hijo que se pierde pero nadie salió a buscarlo cuando que las otras dos siempre alguien salió a buscar lo que se perdió en la historia del hijo pródigo nadie va a buscarlo y yo creo que Jesús quiere que nos hagamos la pregunta ¿Quién debió haber ido por el Hijo? ¿A quién le correspondía ir por el Hijo? Al hermano mayor ¿Por qué? Pues porque el Padre ya había repartido sus bienes Lo que tenía el hijo menor se lo gastó, lo que tenía el mayor era de él Todos en esa cultura sabían la respuesta Era el hermano mayor Por eso es que se le había dado una mayor parte de la herencia Para hacer lo que fuera necesario para mantener la familia unida en tiempo de crisis para poder cuidar de algún miembro de la familia que se metía en problemas, para tomar las decisiones como lo haría el papá. Su deber del hijo mayor, él debió haber ido con el padre y decirle papá mi hermanito se ha apartado y está perdido, se ha alejado, su vida está en peligro, está en ruinas, voy a ir a buscarlo para traerlo de vuelta a casa aunque me cueste. Y esa es la clave Cuando el padre divide su pertenencia entre los dos hijos El menor se lleva a su parte y el mayor se quedó en su casa Y todos los terrenos, todos los negocios, todo el dinero Toda la riqueza que había ahora era de él Toda sandalia, toda capa, todo anillo El carnero engordado era de él Así que cuando el padre recibe de nuevo en la familia al hermanito que se apartó Únicamente lo puede hacer con lo que le pertenece a su primer hijo Dicho de otra manera, a ver si ya empieza a hacer clic esto Para que el padre reciba al hermanito que se alejó Le tuvo que costar a su primer hijo, a su hijo primogénito el que pagó por la reincorporación del hijo descarriado de la familia Fue el hijo al cual le pertenecían todas las cosas ¿Lo pueden ver? Esto de, de ser aceptado como hijo no es gratis Alguien tiene que pagar Y claro en la historia el... el para el hijo menor y para todos los que son como el hijo menor Para aquel que anda lejos del padre su restauración no le cuesta Es por pura gracia pero para el hijo mayor para el primer hijo del padre Para el primogénito hijo a él le costó y tú y yo estamos aquí el día de hoy Porque él fue por nosotros y no fue al pueblo de al lado Dejó su trono en gloria Para venir a este lugar Donde hay pestes, virus, terremotos Tragedias, maldad Y se hizo hombre Se hizo como nosotros Y en nuestra vida Jesús es el verdadero hermano mayor Lamentablemente en esta historia al hermanito le tocó un fariseo como hermano mayor Pero nosotros tenemos un verdadero hermano mayor Y si tú puedes ver eso, si eso mueve tu corazón Entonces quiere decir que verdaderamente entiendes el precio de tu libertad Alguien pagó para que tú seas hija oh hijo y no tienes que ganarte un lugar que ya te han sido dado y una vez que entiendes que tú tienes un lugar seguro en la familia entonces entonces tú puedes volverte en un hermano mayor en la vida de otro que lo necesita Esta es la clave de esta parábola Para poderla entender Entonces puedes dar sin que te duela Entonces puedes salir a buscar a alguien que está perdido Entonces entiendes que lo que tienes del Padre que, que lo que tienes es del Padre y todo lo del Padre es tuyo, te lo ha dado y no te importa ser generoso, generoso con tu tiempo, generoso con tus bienes, generoso con tu actitud de servicio, esa es la historia, la verdadera historia que hay en lo que conocemos como el hijo pródigo. Y quiero concluir con esto porque el día de hoy pareciera que estamos todos preocupados por el coronavirus. Hace unos años fue el chikunguya. todos los años es el dengue. O sea, me explico, ahorita es el coronavirus famoso, pero necesitamos poner algo en perspectiva a través de los lentes de la historia y es necesario recordar que esta no es la única ocasión en la que ha habido pandemias en el mundo Y esta no es grave comparadas con otras que han habido En la historia de la humanidad han habido muchas veces que arrasan plagas con todo, en todo el mundo eh, Una de las más eh, conocidas es la peste bubónica que azotó Europa en el siglo XIV Donde murió entre la tercera parte y la mitad de toda la población Claro no habían, no habían avances médicos, no había penicilina Pero esa no es la única peste o plaga Han habido muchas en la historia de la humanidad Una que en realidad no conocemos mucho de ella Ocurrió en el siglo entre el siglo II y el siglo III de Cristo o sea de este año o sea hace, en el año entre el año 200 y 300 y el historiador Rodney Stark que es profesor de sociología escribió un libro que describe una plaga esta plaga que azotó el imperio romano durante el siglo 2 II y 3 donde muchísimas personas murieron y les voy a leer una descripción de un testigo ocular de aquel tiempo vean cómo dice los médicos no podían sanar la enfermedad las personas no salían de sus casas por temor a contagiarse ¿les suena conocido? miles murieron en sus hogares por falta de atención los cuerpos de los muertos los amontonaban uno encima de otro en las calles y muchas personas medias muertas deambulaban por las calles. Las personas desecharon toda regla moral. Muchos sacaron a sus seres queridos más débiles de sus casas forzándolas a vivir en la calle porque no querían enfermarse. ¿Será así en esta ocasión? Y eso que la tasa de mortandad del coronavirus es muy, muy baja, pero lo que hace es que causa pánico, causa temor en la población y nosotros no podemos rendirnos a ese temor y a ese pánico. ¿Saben qué hicieron los cristianos de todas las ciudades afectadas entre el siglo II y el III? Voy a seguir leyendo el testimonio de un testigo ocular de una ciudad en Italia. La mayoría de los cristianos demostraron amor incondicional. Nunca pensaron en su propio bienestar, sino que ayudaron a los enfermos en sus últimos momentos de vida ministrándoles el amor de Cristo y yo quiero decirles hermanos que como resultado de eso no sé si ustedes saben de la historia, eh, de, de, de la historia universal hasta el año 340 hubo una persecución en, en el imperio romano en contra de los cristianos eso ocurre cuando, el, cuando llegó un emperador Constantino que tuvo una visión y eh, su esposa era cristiana y él llega eh, a ser emperador y de la noche a la mañana elimina eh, o acaba con la persecución. Ahora, ¿cómo es que de pronto todo un imperio se volvió pagano, anticristiano a ser cristiano? Pues es porque... El 50% de las ciudades del imperio romano se habían convertido a causa del testimonio de los cristianos De la pandemia que acababa de suceder vieron el testimonio de los cristianos Inmediatamente Viene un, un emperador que dice yo soy cristiano y dijeron wow esto es de Dios Yo, yo también voy a seguir leyendo cuando les preguntaban, ¿por qué haces esto? ¿Acaso no tienes miedo de morir? Los cristianos respondían, no. Cristo dio su vida por mí y por lo tanto yo puedo dar mi tiempo, mis bienes o inclusive mi vida para salvar una persona. Juan 15, 13 dice, no hay amor más grande que el que uno dé su vida. Por un amigo, por un hermano, por un conciudadano. Y en este tiempo cuando escuchamos puras noticias malas acerca del coronavirus, les quiero decir que es nuestra oportunidad más grande de demostrar nuestra fe. No hay que vivir en temor, no hay que caminar en temor. Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo, vamos a leerlo todos juntos, está aquí adelante. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y protección es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a la saeta, ni al virus que huele de día, ni a la pestilencia que anda en la oscuridad, ni a la mortandad que en medio del día destruya. Amén. Si tú tienes el corazón como el hijo mayor de la parábola Tú vas a vivir en temor Porque nunca vas a saber si hiciste lo suficiente Para poder ser libre de enfermedad, de lo que sea ¿Se entiende? Mas sin embargo si tú entiendes que Dios te ha recibido como hijo o como hija, tu corazón está confiado y lees esto y dices: Wow, así es mi vida. No tengo temor, no tengo temor de la pestilencia que anda en la oscuridad, de la mortandad. No tengo temor. ¿Por qué? Porque habito bajo el abrigo del Altísimo. Y moro bajo la sombra del Omnipotente Amén Vamos a ponernos de pie en este día ¿Dónde estás Cierra tus ojos y Quiero que medites un momento En todo esto que has escuchado A lo mejor es nuevo A lo mejor este, ya conocías la historia Pero no la habías escuchado así no importa aquí, no importa la historia, no importa lo que yo dije Importa lo que el Espíritu Santo está hablando a tu mente y a tu corazón en este momento Eso es lo que importa Entonces tú necesitas esta mañana primeramente decidir qué tipo de hijo soy Soy como el primero, soy como el segundo Si tú eres como el primero entonces necesitas pensar bueno eh, estoy tratando De ganarme la posición de hijo Haciendo un montón De cosas O vivo confiado Y hago las cosas porque entiendo Que soy hijo Hay una diferencia Muy grande Si tú puedes reconocer Que a lo mejor has estado tratando De ganarte tu posición de hijo este es el momento para que tú Simplemente le pidas perdón a Dios y le, dices, y le digas Señor yo Reconozco Que tú me has recibido en casa Soy parte de la familia Pero he estado actuando Como un jornalero Como alguien que quiere ganarse el lugar Y no hay nada que ganar Porque ya estoy aquí Tú me has recibido como tu hijo como tu hija por lo tanto puedo descansar seguro perdóname por intentar ganarme un lugar que tú ya me has dado y ayúdame a entender qué significa el que yo sea hija o hijo en tu casa si tú te puedes identificar con el hijo mayor de la parábola también es necesario que vengas al Señor este día y le pidas perdón le digas Señor yo, yo reconozco que he hecho todo lo que he hecho para ganar un beneficio para ganar algo que quiero en este día yo confieso ese pecado oculto de mi corazón Porque nadie lo ve La gente me ve como una persona alegre, como una persona que sirve Como una persona que hace un montón de cosas Pero yo sé que las cosas las hago porque quiero algo de ti Y ahora entiendo que todo lo que tú tienes es mío tengo que hacer nada para ganarlo, porque tú ya me lo has dado. Perdóname. Transforma mi corazón en este día. Y ayúdame a ser como... Un hermano mayor, verdadero, como Jesús, en la vida de otra persona, un hermano menor que anda perdido. Dame la gracia para que yo pueda ir por mi hermanito, por mi hermanita, por mi familiar por mi compañero de trabajo de la escuela y traerlo a casa gracias Señor por la transformación de nuestros corazones porque podemos descansar en ti